0: Willkommen zum Todde zum Sonntag dem Format, in dem ich auf die vergangene Nerdwoche zurückschaue und mein Senf zu den Themen gebe, die mich so besonders interessieren da kannst du um Filme Videospiele, Raumfahrt Comics und auch alle anderen Nerdthemen gehen und jetzt Beine ausstrecken entspannt zurücklehnen und viel Spaß mit dem Todde zum Sonntag Heute geht es erstmal kurz los, aber wie gesagt, wirklich nur kurz mit so ein bisschen äh, Real Talks, wie es so schön heißt. Ähm, ich habe im Moment so äh, persönlich so äh, im äh, Familienkreis, sagen wir mal eine Baustelle, äh, wo einfach äh, so viel viel äh, Zeit, Aufmerksamkeit und halt auch so ein wenig... Äh, meine Konzentration sich darauf hin konzentriert, von daher wird es jetzt wahrscheinlich äh, in der nächsten Zeit nicht unbedingt so viel Output äh, von mir geben. Ich äh, werde auf jeden Fall die Tonne äh, zum Sonntags, die werden auf jeden Fall kommen. Kann eventuell mal sein, dass sie vielleicht mal einen Tag äh, später kommen oder so. Aber das würde ich dann entsprechend auf den sozialen Medien auch vorher ankündigen. Dann wisst ihr da auch Bescheid. Und ja, ne, werde zwischendurch immer mal äh, wieder so, so ein kleines, äh, vielleicht trotzdem nochmal so eine kleine Zusammenarbeit und so mit, mit äh, anderen Podcastern einstreuen. Da werde ich euch dann auch auf dem Laufenden halten. Aber wie gesagt, im Moment sind da die Prioritäten etwas anders. Wie gesagt, so Stand heute werde ich auf jeden Fall die äh, tolle zum Sonntag aufnehmen. Die werden auf jeden Fall kommen. Aber gut, auch da möchte ich jetzt nichts garantieren. Kann auch mal sein, dass auch da was äh, ausfällt. Aber wie gesagt, nur dass ihr es mal gehört habt, und ja, jetzt geht's einfach so weiter, ihr, wie ihr es kennt. Schöner, schöner Eskapismus. Und äh, ja, das soll's dann auch erstmal gewesen sein. Ja, und äh, mit dem angekündigten Eskapismus geht es direkt auf der Brettspielfront los, weil jetzt nämlich ein Spiel als Brettspiel kommt, von dem ich es zumindest nicht erwartet habe. Also es ist jetzt keins, wo ich mir nicht vorstellen könnte, dass es als Brettspiel funktioniert, aber äh, als Angelo mir das äh, per WhatsApp geschrieben hat, äh, da war ich doch ein wenig überrascht, dass es ein äh, Brettspiel von The Last of Us äh, geben soll. Das Ganze soll kommen äh, von äh, Cool Mini or Not. Ne, wird sicherlich wieder als äh, Kickstarter dann hochgehen und so und ja ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Also äh, verspricht ja zumindest, dass hier Klicker und so weiter äh, standesgemäß als Minis umgesetzt werden und dafür alleine wird sicherlich schon interessant sein und ich glaube, dass es so von den Mechaniken her vom Spiel gibt es sicherlich auch äh, genug, was man als äh, Brettspiel gut umsetzen kann. Von daher schauen wir mal, warten wir mal ab, was uns da dann so äh, konkret ins Haus steht. Auf jeden Fall schon mal eine coole News so für den Start. Da kommen wir direkt zum nächsten äh, Videospiel, das eventuell auf einer Plattform landen wird, auf der man es nicht erwartet hat oder Eben, um genauer zu sein, auf zwei Plattformen. Es geht nämlich um Resident Evil 8 Village. Und das ist bisher ja doch von Capcom als sehr eindeutiger Next-Gen-Titel präsentiert worden. Ich habe mir ehrlich gesagt auch gar keine Gedanken darüber gemacht, ob es eventuell noch auf der alten Generation kommen soll. Aber Capcom hat jetzt wohl in einem Interview-Schnipsel angekündigt, ja, man könnte zwar nichts versprechen, aber man würde durchaus prüfen, ob man das Spiel denn nicht eventuell auch auf PS4 und auf Xbox One umsetzen könnte. Aus meiner Sicht spricht da nichts gegen. Ich habe ja auch an anderer Stelle, habe ich ja auch schon erwähnt, also bis jetzt von allen Spielen, die mir für die Next Gen gezeigt wurden, ist eigentlich äh, Ratchet and Clank so das einzige richtige Next-Gen-Spiel. Wobei, äh, wobei mir gerade einfällt The Medium, äh, wo ja unter anderem auch der Komponist von Silent Hill mit dran beteiligt ist. Das wäre auch noch so ein Kandidat, weil da ja so, wie das bisher gezeigt wurde, äh, so quasi die normale Welt und die Schattenwelt wirklich komplett parallel zueinander äh, im Speicher sind. Und man von daher dann auch wirklich wohl übergangslos von der einen in die andere Welt wechseln können soll. Und ja, das wäre auf jeden Fall dann auch schon mal wieder so ein Feature, wo ich sagen würde, das ist richtig Next-Gen, aber bisher alles andere. Ja, es gab vielleicht Spiele, die die jetzt optisch ganz imposant waren oder so, aber äh, auch nichts, wo ich jetzt nicht sagen würde, das hätte man auch auf der, auf der PS4 oder auf der Xbox One noch bringen können. Von daher... Würde es mich eigentlich wundern, wenn Capcom das jetzt schon prüft, wenn dann Resident Evil 8 nicht als äh, sogenanntes Cross-Gen-Spiel rauskommen würde. Also Cross-Gen heißt halt immer, ne, dass äh, äh, ja, das ist halt immer so generationsübergreifend. Also das haben wir äh, bei dem Wechsel von PlayStation 3 und äh, Xbox 360 zu PlayStation 4 und Xbox One haben wir das schon gehabt. Dass zum Beispiel ein äh, Assassin's Creed Black Flag. Das ist zum Beispiel auf beiden Generationen rausgekommen. Sehr unrühmliches Beispiel für Cross-Gen war äh, Shadow of Mordor, weil das wohl wirklich so sehr eigentlich schon auf die neue Generation ausgerichtet wurde, äh, dass sie da wirklich auf der alten Generation Features weglassen mussten. Äh, die Performance war grottig und ja, eigentlich... Äh, haben sie auf der auf der äh, Last-Gen äh, da seinerzeit kein funktionierendes Spiel rausgebracht. Da hätte man das dann lieber sein lassen sollen. Aber naja, man war halt äh, drauf äh, erpicht, möchte ich mal sagen, äh, halt Doppeltkohle zu machen. Man wollte halt die letzte Generation auch nochmal abmelken und... Ganz ehrlich, das ist immer der Grund, warum man Cross-Gen-Spiele rausbringt. Das ist halt wirklich immer, dass man sagt, hey, wir haben so und so viel zig Millionen Leute, die die alte äh, Plattform noch besitzen. Von denen wollen wir natürlich auch noch Geld haben. So, für denjenigen, der diese alten Plattformen noch besitzt, ist es natürlich auch noch schön, wenn der auch noch mit diesen neuen Spielen äh, bedient wird. Allerdings halt wirklich auch nur, wenn es funktioniert. Wenn nicht... Äh, tut sich die Firma da keinen Gefallen und tut äh, den Käufern schon mal erst recht keinen. Aber, äh, ja, wie gesagt, also ich habe jetzt, äh, wir, wir, haben zwar, wir haben zwar bisher n, äh, eh noch nicht so richtig viel von dem Spiel gesehen, bis auf so ein paar In-Game-Szenen. Äh, ja, aber ja, von daher... Also wie gesagt, ich wüsste bisher nichts, was ich gesehen habe von dem Spiel, auch wenn es cool aussah und atmosphärisch und sogar keine Frage, aber ich wüsste jetzt nichts, äh, was dagegen sprechen sollte, dieses Spiel auf der Next Gen rauszubringen. Vielleicht überrascht mich Capcom und sagt, nö, geht doch nicht, aber ja, wie gesagt, das wäre halt auf jeden Fall eine Überraschung für mich. Ähm, ebenfalls überraschen konnte Resident Evil äh, mit einer Ankündigung für einen CG-Film. Und zwar soll es wohl den äh, CG-Film äh, Resident Evil Infinite Darkness geben auf Netflix. Der soll nächstes Jahr rauskommen und äh, bekannt gegeben wurde das Ganze Vermeintlich ein wenig vorschnell von Netflix Portugal, die wohl den Trailer online gestellt haben. Ich habe ihn ehrlich gesagt nicht gesehen. Ich habe mir nicht angeschaut. Äh, nicht jetzt, weil, oh, ich möchte nicht gespoilt werden, sondern ich habe einfach gedacht, komm, schaust du dir irgendwann später an. Und dann bin ich heute Morgen wach geworden und äh, habe dann gelesen, dass der äh, Trailer wohl schon runtergenommen wurde. Ja. Aber wie gesagt, es wird halt eine Resident-Evil-Serie, es sollen wohl so die, die üblichen die üblichen Verdächtigen dabei sein, Leon S. Kennedy, Chris Redfield und solche Leute und von daher mal schauen, was es wird, da wird sicherlich in den nächsten Tagen dann auch die offizielle Ankündigung kommen, es ist ja jetzt nicht so, dass das jetzt von irgendwelchen, von irgendwelchen Hackern oder anderen äh, zwielichtigen Gestalten geleakt wurde, sondern es war ja schon eine offizielle Netflix-Plattform, äh, die das Ganze jetzt, ja wie gesagt, wohl etwas vorschnell veröffentlicht hat, aber ich zweifle nicht daran, dass äh, da ohnehin eine Veröffentlichung jetzt äh, äh, von Netflix-Seite aus in den nächsten Tagen kommt. Die anderen Streaming-Plattformen, wo es ja mittlerweile doch auch schon so eine, so eine Handvoll von gibt, die haben auch noch so das ein oder andere angekündigt und nur teilweise auch ordentlich überraschend. Den Anfang möchte ich mal machen mit HBO Max, also hierzulande kommen ja die meisten oder viele Sachen von HBO äh, kommen ja über Sky, also wahrscheinlich die Serie auch, auch wenn es immer noch die Gerüchte gibt, dass es irgendwie, dass irgendwie der Service von HBO Max International äh, erweitert werden soll und dann halt eventuell auch irgendwann Deutschland mit dabei wäre, aber bis dahin Denke ich mal, werden da noch die Verträge mit Sky ausgeübt. Und äh, wie gesagt, äh, es ist jetzt auf jeden Fall angekündigt worden, dass es zu The Suicide Squad, der äh, dem Film, also quasi dem zweiten Teil von Suicide Squad, äh, der aber ja doch eher so ein Reboot sein soll, von James Gunn produziert. Und da gibt es ja unter anderem den Charakter Peacemaker. Also äh, wer, sich so meine, äh, wer sich so meinen... Äh, Bericht, sage ich jetzt mal ganz großspurig, äh, von äh, dem DC-Fandom angehört hat, äh, da habe ich ja auch schon erzählt, dass ich diesen Charakter, also alleine vom Design her und so, schon so cool fand, weil er wirklich so, der entschuldigt sich einfach nicht dafür, total äh, drüber und klischee-mäßig und weiß ich nicht, was zu so sein und äh, ich habe auch von dem einen oder anderen jetzt auf sozialen Medien gelesen, dass die wohl auch, äh, dass der Charakter an sich wohl auch ganz interessant sein soll, und das haben sich offensichtlich auch James Gunn und Co. gedacht. Die sollen jetzt nämlich zu diesem Peacemaker, soll es jetzt nämlich eine Spin-Off-Serie geben, wo Peacemaker halt auch wieder von John Cena gespielt wird. Und äh, die Serie soll wohl die Ursprünge des Charakters beleuchten, soll das Ganze aber machen, ohne zwangsweise ein Prequel zu sein. Was auch immer das heißen soll. Also äh, man wollte sich... Bezüglich der Timeline bisher noch nicht so eindeutig äußern. Auch äh, dazu, dass ein Fan wohl gefragt hat, ja, aber wenn es ja eine Serie, äh, wenn es kein Prequel ist, äh, wenn die Serie also nach... Äh, dem Film spielt, dann muss das ja auch heißen, dass der Charakter überlebt. Auch dazu wollte man sich jetzt nicht eindeutig äußern, also von daher lassen wir uns einfach mal überraschen. Ähm, ja, geschrieben wurde die Serie eigentlich, weil äh, James Gunn so laut eigener Aussage sich gedacht hat, weißt du was, komm, ich habe eh, hab eh noch eine Pause zwischen äh, The Suicide Squad und bevor ich dann mit den Arbeiten an äh, Guardians of the Galaxy 3 äh, beginne, ja, da wollte er zwar eigentlich Pause machen, aber ja, jetzt ist ja gerade hier mit Corona und so, hat er einfach die Zeit gehabt, mal ebenso diese Serie zu schreiben. Und dann hat er sich wohl auch überlegt, ach komm, dann kann er die eigentlich auch direkt in, selbst in die Tat umsetzen. Und äh, ja, so soll es dann wohl auch äh, geschehen. Ich bin auf jeden Fall mal sehr, sehr gespannt, wie gesagt, was ich in den wenigen Schnipseln, die man bisher gesehen hat, von diesem Charakter schon, Charakter schon gesehen habe, fand ich schon mega interessant, also, weiß nicht, erinnert mich irgendwie, erinnert mich irgendwie so ein bisschen an so eine Mischung aus, aus so Judge Dredd und Captain America und das Ganze dann aber wirklich nochmal so mit Klischeemäßigstem Kostüm, was man sich irgendwie vorstellen kann, wirklich einfach nur geil. Also ich werde auf jeden Fall auch mal äh, mir die äh, raussuchen. Äh, es wird sicherlich ja auch eine eigene Comicserie geben. Die werde ich mir bestimmt mal zu Gemüte führen und dann mal schauen, was einen denn mit diesem Charakter so erwartet. Ja, was wir ebenfalls erwartet haben, ist überraschenderweise, wie es seit 2000 10, eigentlich jedes Jahr der Fall war. Natürlich unsere MCU-Filme. Für dieses Jahr war eigentlich als einziger MCU-Film war Black Widow angekündigt. Der sollte ja erst im Mai rauskommen, ist dann corona-bedingt auf November verschoben worden und jetzt ist er dann auf den Mai. 2021 verschoben worden, das war ursprünglich äh, das äh, Launch Window oder der, der Release Zeitpunkt äh, von dem äh, Shang-Chi Film, Shang-Chi and the Ten Rings, ne? wobei ich glaube die Ten Rings halt hier so auf diese Organisation, zu der ja auch der echte Mandarin gehört, eine Anspielung ist. Ja, der äh, musste allerdings eh verschoben werden, weil halt Corona bedingt die Produktion einfach ins Stocken geraten war. Sodass der jetzt äh, für den Juli 2021 angekündigt ist, also auch nur zwei Monate später. Und äh, der Film The Eternals, der wurde jetzt in den November verschoben. Sodass wir also, wenn jetzt alles soweit gut geht, würden wir dann nächstes Jahr drei MCU-Filme kriegen. Aber wie gesagt... Damit ist 2020 dann seit 2009, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, das erste Jahr, in dem es keinen MCU-Film geben wird. Was wir allerdings immerhin dieses Jahr noch zu Ende des Jahres als Trostpflaster bekommen, ist Vision, die Serie, die ja auch vorher schon angekündigt war. Ursprünglich sollte dieses Jahr ja auch schon äh, Falcon and the Winter Soldier, die Serie, äh, erscheinen. Die wurde ja jetzt dann erstmal äh, nach 2021 auch verschoben. Aber WonderVision war in der Produktion wohl auch schon so weit fortgeschritten, dass man die Serie jetzt dieses Jahr noch veröffentlichen kann. Es ist ein Trailer rausgekommen, der auf jeden Fall was Besonderes ist, muss man sich echt mal angucken. Ich habe zu der Serie echt noch überhaupt keine Meinung. Also, ja, also keine Meinung, ist jetzt auch, äh, ist jetzt auch nicht ganz richtig, aber sagen wir es mal so. Wenn es jetzt nicht, wie die anderen Serien, die auf Disney Plus äh, kommen sollen, ja auch, äh, wenn es nicht eine MCU-Serie wäre, dann wird die mir wahrscheinlich am Arsch vorbeigehen. Also, ne, ich glaube, dann würde ich da keinen zweiten äh, Gedanken irgendwie dran verschwenden. Aber ja, es ist halt MCU. Ich bin halt äh, krasser Marvel-Fanboy, von daher... ne. Schauen wir einfach mal, äh, was sich da dann so ergeben wird. Äh, was jetzt äh, die Serie qualitativ leisten kann. Und halt dann hoffentlich auch, weil das ist ja dann quasi der einzige Inhalt der äh, MCU-Phase 4, der dieses Jahr überhaupt noch erscheinen wird. Ja, und dann schauen wir mal, was die Serien insgesamt dann so können. Es sind ja auch noch andere Serien angekündigt. Und äh, SkiHulk, hulk äh, hat jetzt, hat jetzt äh, stimmt, fällt mir auch gerade noch ein, äh, wurde jetzt auch äh, besetzt und zwar mit Tatjana Mislani, die in Orphan Black die Hauptrolle gespielt hat, beziehungsweise eher die Hauptrollen. Wer die Serie gesehen hat, wird wissen, was ich damit meine. Wer sie nicht gesehen hat, durchaus mal reinschauen, also äh, auf jeden Fall sehr, sehr gelungen. Und ja, wie gesagt, die ski hulk serie wird kommen, es wird die, äh, die Loki-Serie wird ja noch kommen und von daher, also da stehen uns schon noch ein paar coole Sachen ins Haus und äh, ja, was jetzt ganz neu äh, veröffentlicht wurde, ist, dass uns außerdem noch eine weitere MCU-Serie ins Haus steht und zwar bekommt Nick Fury seine eigene Serie. Wo ich mal sehr gespannt bin, was uns das dann was uns das dann alles so bringt. Laut äh, Variety soll Samuel L. Jackson auch in der Serie Nick Fury spielen. Wäre jetzt nicht so ungewöhnlich, weil ja in den ganzen MCU-Serien eigentlich immer die Darsteller aus den Filmen auch ihren Seriencharakter spielen. Aber... Es wäre auf jeden Fall ungewöhnlich. Äh, ich möchte mir jetzt nicht mal eine Hand ins Feuer legen, dass Samuel L. Jackson noch nie in einer Serie mitgespielt hat. Aber äh, ich wüsste jetzt nicht, dass er schon mal in einer Fernsehserie seine Hauptrolle gespielt hat. Von daher äh, wäre das, wär das schon auf jeden Fall cool. Äh, ebenfalls laut Variety soll als Autor soll Kyle Bradstreet äh, in, äh, da an Bord sein, der äh, soll Autor und Produzent wohl vermeintlich werden und äh, bisher, also ich habe mal so ein bisschen nachgeguckt, also das, was mir jetzt so am ehesten ins Auge stach war, dass er bisher der Produzent äh, unter anderem von Mr. Robot war, die Serie ist ja auch nicht ganz schlecht angekommen, von daher äh, denke ich mal, äh, könnte man sich da, könnte man sich da durchaus äh, drauf freuen und mal schauen, was da tatsächlich kommt. Worauf ich mich auf jeden Fall auch schon freue, ist auf eine Ankündigung von Amazon Prime. Die haben nämlich angekündigt, dass die Serie The Boys, äh, die ja aktuell noch läuft, jetzt in den nächsten beiden äh, Wochen, kommt freitags jeweils noch eine Folge und dann ist die zweite Staffel auch erstmal komplett gesendet. Und diese Serie soll einen Spin-Off bekommen und zwar soll das sowohl eine College-Serie werden und zwar wie, wie, wie sollte es quasi auch anders sein äh, im Universum dieser Serie? Soll das wohl ein äh, College sein, wo halt außer, äh, ausschließlich äh, die Supes, ne? also so die Superhelden äh, quasi aufs College gehen und äh, das natürlich von äh, Wort International betrieben wird und äh, ja, ich bin mal gespannt, was sie daraus machen. Wird sicherlich wieder sehr viel schwarzer Humor sein, sicherlich äh, unter diverse Gürtellinien gehen und äh, schauen wir mal. Also meine, ne, so, ihr, ihr habt es hier zum ersten Mal gehört quasi. Also meine ganz persönliche Theorie. Ich habe jetzt nichts gelesen, was das irgendwie untermauern würde, aber ich habe kurz überlegt, hm, was könnte ich mir denn vorstellen, wie so eine Serie eigentlich gut funktionieren könnte? Und ich vermute einfach, dass wir eine Figur haben werden äh, in der Serie die eigentlich kein Soup ist, die aber, was weiß ich, aus akademischen Gründen oder sonst was unbedingt auf dieses College gehen will, sich da irgendwie rein reinmogelt und dann quasi halt irgendwie äh, versuchen muss, eben nicht als Nicht-Soup aufzufallen. Und äh, ja... Wahrscheinlich, also wenn wenn's, äh, ne, wenn ich schon mal anfange da rumzuspinnen, wenn es dann so ist, dann wird es mit Sicherheit so sein, äh, dass es wahrscheinlich äh, äh, unter den ganzen Arschloch-Soups, die da wahrscheinlich auf dem College sind, wird es wahrscheinlich auch ein paar Nette geben und von denen wird wahrscheinlich irgendwer auf einmal bemerken, hör mal, der und der oder die und die äh, ist ja gar kein Soup und äh, ja, wahrscheinlich... Äh, wird dann irgendwie so Versteckspiel unterstützt von den netten Zubs, wird wahrscheinlich irgendwie äh, losgehen und äh, ja, irgende, irgendwie ein Teil äh, dieser dieses ganzen Schmutzberges, der Wort International ist äh, und den, dieses College betrifft, wird wahrscheinlich dann noch eine Rolle spielen, dass man da irgendwie versucht, die Leute quasi zur Strecke zu bringen, die da irgendwas Finsteres treiben. Aber wie gesagt, das ist jetzt wirklich nur so. Ne, Tolle hat sich mal überlegt, wie könnte eine The Boys College Serie äh, sich abspielen. Und wie gesagt, wenn es so ist, habt das hier zum ersten Mal gehört. Und wenn es nicht so ist, ne, ich sag mal, Amazon Prime, wenn ihr zuhört, ihr könnt den Ansatz dann gerne für die zweite Staffel verwenden. Ich sag mal, mir, mir reicht es dann schon, wenn er mich namentlich kurz erwähnt. Ja, schon alles in Ordnung. <lacht> ähm, tja, äh, wo wir beim Thema Superhelden sind und... Äh, <lacht> ja, komm, sagen wir es einfach mal so. Wo wir gerade beim Thema Superhelden und Arschlöcher äh, sind... Ähm, Sony hat sich mal wieder <lacht> nicht so ganz beliebt gemacht, ähm, indem sie halt eindeutig angekündigt haben, dass es für Marvel Spider-Man, da soll es ja so ein Remaster geben für die PS5, und äh, was dann halt im Rahmen von der Spider-Man als Morales Ultimate Edition mit rauskommen soll. Und da hat man halt jetzt noch mal ganz offiziell festgehalten und klargestellt, es wird... Kein freies äh, Update für die PS4 geben. Das heißt, ne, also es wird jetzt nicht so sein äh, wie beispielsweise äh, damals es halt bei Black Flag war, da, da war es zwar auch nicht frei, das waren auch noch andere Zeiten, da war es so, da hat man dann, äh, wenn man die äh, PS3-Version hatte, weil so war es bei mir damals, ich hatte die PS3-Version und konnte dann für einen 10er auf die PS4-Version upgraden, was ich sehr fair fand, aber wir haben jetzt andere Zeiten, Microsoft äh, handelt das mittlerweile mit Smart Delivery ganz anders. Und ja, dadurch sieht das halt bei äh, Sony äh, eigentlich ziemlich schlecht aus, obwohl man äh, grundsätzlich schon sagen muss, dass wir ja gar keinen Anspruch oder sowas darauf haben, äh, dass jetzt diese Inhalte halt um, kostenlos abgegradet werden, aber... Ja, wie gesagt, wenn der äh, Marktbegleiter es äh, vormacht, dann ist, steht man halt einfach einem schlechteren Licht da, wenn man das selbst dann nicht so umsetzt. Und äh, ja, am meisten auf den Sack hat Sony eigentlich dafür gekriegt und das kann ich ehrlich gesagt am allerwenigsten verstehen dafür, dass angekündigt wurde, dass auch keine Speicherstände transferiert werden können. Also sprich, wenn ich mir jetzt, was ich definitiv machen werde, die Play -Sale, die die uh, Miles Morales uh, uh, Ultimate Edition da holen werde, werde ich auf jeden Fall auch uh, das alte Spider-Man, das Remasterte, noch mal komplett durchzocken, weil ich das Spiel einfach liebe, falls ich es an der Stelle noch nicht häufig genug erwähnt habe. So, und uh, ich kann dabei aber nicht auf meine PlayStation 4 Speicherstände zugreifen. Ja, und wie gesagt, da machen Leute jetzt auch einmal ein totales Problem draus, was ich nicht verstehen kann, weil ich habe noch kein Spiel äh, äh, bisher bemerkt, wenn es ein wirkliches Remaster gab, äh, wo die Speicherstände übertragen worden wären, weil das in der Regel dann wirklich ein komplett anderes Spiel ist und dementsprechend halt die Struktur eine ganz andere ist. Und es wurde für dieses Spiel auch schon angekündigt, für dieses Remaster. Es wird natürlich optisch ein paar Verbesserungen geben, es wird aber auch komplett andere Trophäen geben, es äh, werden wohl bestimmte Spielinhalte noch angepasst, es wird wohl neue Anzüge geben und so weiter und so fort. Und von daher verstehe ich echt nicht, wie man auf die Idee kommen kann, dass da dann die Speicherstände übertragbar sein müssen. Ne? Bei dem ganzen Rest, ob man alles andere, was abgedatet wird, ob man das nicht irgendwie auf der Software-Ebene äh, regeln könnte, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte, aber wie gesagt, die Speicherstände, also das finde ich nun wirklich bei aller berechtigter Kritik, die es gibt, finde ich das wirklich lächerlich. Ähm... Man muss aber dazu auch sagen, dass halt äh, Microsoft, die haben ja im Moment sowieso einen Run, äh, Sachen für sich positiv äh, herauszustellen. Und die haben halt auf einen Tweet, wo auch äh, dieses, äh, wo, äh, diese Spider-Man-Geschichte äh, nochmal aufgegriffen wurde, haben sie drunter geschrieben, äh, es wird ein komplett freies Update auf die Series X für Gears 5 und Gears Tactics geben. Und äh, zwar, weil jetzt werd, wird es der geneigte Hörer sagen, hä, wie GS5, aber das ist doch noch gar nicht rausgekommen, richtig. So, da wird es aber trotzdem ein komplettes Upgrade geben, äh, inklusive freiem neuen Content, der dazukommt und natürlich verbesserter Grafik und so weiter und so fort. Und das Krasse ist halt wirklich, äh, dass dieses Upgrade wird es geben, egal ob ihr das Spiel für die Xbox One gekauft habt, ob ihr das auf Steam gekauft habt, ob ihr die Windows-Version von Microsoft direkt selber gekauft habt. Ihr werdet auf jeden Fall dieses Upgrade bekommen. Ja, und das ist natürlich dann äh, so ein Punkt, wo man sagen muss, äh, da hat natürlich Microsoft das Ganze für sich wieder äh, hervorragend eigentlich äh, verwandelt und äh, ja, so PR-mäßig eigentlich wieder äh, zu einem Erfolg gemacht. Ist auch zugegebenermaßen, ist einfach ein wirklich geiler Fanservice, auch den, die da abliefern. Und ja, das ist halt das, der der wenn wenn irgendwo Licht ist äh, ne dann w gibt's auch immer Schatten und äh, ja wenn dann wenn dann äh, sich Spider-Man bzw. ja nicht das Spiel selbst nicht mal die Entwickler sondern wirklich äh, auch Sony dazu entscheidet selber so schattig zu agieren, dann wird das halt dadurch noch dunkler, wenn äh, Microsoft da so strahlen kann, aber ja mir soll es letztendlich egal sein. Wie gesagt, ne, die Gears-Teile, die sind sowieso gesetzt. Die werde ich sowieso äh, zocken auf der X. -Äh, Spider-Man werde ich auf der PS5 auf jeden Fall zocken, Miles Morales. Ich werde mir auch die Ultimate Edition holen, weil ich es auch echt nicht schlimm finde. Vielleicht bin ich da Teil des Problems, aber ich finde es auch nicht schlimm, wenn dieses komplette Remaster von einem Spiel, was jetzt gerade mal zwei Jahre alt ist und wirklich ein großartiges Spiel ist und das Remaster, soweit ich das erfahren habe, kommt auch mit allen DLCs. Es gab ja noch mal drei DLC-Episoden, die auch alle richtig gut waren. So, das alles zusammen, plus dieses, äh, ja, ich sag mal etwas kleinere neue Spiel, aber trotzdem auch ein komplettes Spiel. So, und für den, für den ganzen Batzen zahlt man dann in dieser Ultimate Edition äh, 69 Dollar oder wahrscheinlich hier dann auch 69 Euro. Komm, wisst ihr was? Das, also da, da haben andere Spiele, die wesentlich weniger zu bieten hatten, haben denselben Preis abgerufen und von daher finde ich das auch vollkommen okay und äh, ja, verstehe auch ehrlich gesagt nicht so ganz wieso man sich da jetzt so drüber aufregt. Ebenfalls nicht so ganz nachvollziehen äh, kann ich äh, den Ärger, den es aktuell über die Speichererweiterung von, die, von der äh, Xbox Series S und X gibt, da wurde ja vorher schon angekündigt, dass es da so einen proprietären Speicher geben wird. Also proprietär heißt, dass es einfach ein eigener Anschluss ist oder eine eigene Form, die jetzt nicht irgendwie von anderen auch unterstützt wird. Und ja, dementsprechend kann man natürlich für sowas dann auch Preise abrufen, wie man will, wenn es keine Konkurrenz gibt. Und Microsoft hat in Zusammenarbeit mit Seagate wohl einen Speicher entworfen, Offen, der halt wirklich darauf ausgelegt ist, die SSD-Architektur, äh, die ja in der Series S und X sowieso läuft und die da ja schon sehr optimiert ist, die halt nahtlos zu unterstützen, also wirklich dafür zu sorgen, dass dieser externe Speicher, der wirklich einfach nur als so eine, als so eine Speicherkarte hinten in die Konsole gesteckt wird, äh, der wird, der wird genau so behandelt von der Konsole wie ein interner Speicher. Das Einzige, was wohl ja quasi nicht unterstützt wird, wobei, nee, das wird sogar auch unterstützt, es gibt ja dieses Quick-Resume-Feature, was bisher... Ja, in abgewandelter Form die PS4 und die Xbox One auch schon unterstützt haben. Also, sprich, wenn ihr ein Spiel spielt, ne, dann könnt ihr halt hier in diesen Home-Bildschirm zurückkehren oder äh, ihr könnt die Konsole ausmachen oder was und könnt dann hinterher wieder genau da einsetzen, äh, wo ihr vorher aufgehört habt. Also, es gibt nur so eine Handvoll von Spiele, meistens Spiele, äh, die irgendwie eine Online-Verbindung benötigen, die das dann nicht äh, wirklich unterstützen, die dann wirklich mal komplett neu laden, aber. Die meisten Spiele unterstützen das schon so. Bei der Series S und X wird es so sein, dass man das auf vier Spiele übertragen kann, was ich schon wirklich ein Hammer finde. Also ihr könnt wirklich quasi vier Spiele, ja nicht parallel spielen, aber wirklich so abwechselnd voneinander spielen und ihr habt dann keine Ladezeiten. Also... Ich denke mal, insbesondere, wenn man jetzt vielleicht Sachen so aus verschiedenen Genres spielt oder so, äh, ne, sagen wir mal, was weiß ich, wenn ich jetzt, wenn die äh, Series X rauskommt, könnte ich mir vorstellen, ne, also ein Spiel wird ganz fraglos, wird natürlich Assassin's Creed Valhalla sein, äh, was dann äh, bei mir gespielt wird. Dann wird sicherlich Gears Tactics quasi auch nochmal äh, so einen Slot belegen. Dann könnte ich mir vorstellen, dass äh, vielleicht noch ein äh, 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 Spiel irgendwo aus der Indie-Ecke oder so hier, zum Beispiel The Ascent, kommt ja dann auch raus, äh, das könnte vielleicht noch laufen. Ne? Und ja, und von daher, ne, dann hat man vielleicht viele verschiedene Spiele, die man dann so parallel laufen hat und wo man dann einfach rein und raus springen kann. Und das wird wohl, also diese Daten dafür, die werden halt auf der internen Festplatte gespeichert. Das heißt, der Vorteil, den ihr mit dieser Speicherkarte habt, ist, wenn ihr eure Spiele da installiert und ihr wollt zum Beispiel zu einem Kumpel gehen, der auch eine Series X hat, der aber dieses Spiel nicht besitzt, dann könnt ihr die wirklich einfach auf dieser 1 Terabyte Speicherkarte äh, speichern, geht zu dem, packt das rein und bupp, könnt ihr das spielen. Aber, was natürlich dann nicht greifen wird, ist natürlich dieses Quick Resume Feature, also, ne? Da werdet ihr dann nicht exakt an der Stelle weitermachen können, äh, an der ihr zu Hause aufgehört habt, sondern äh, da werdet ihr dann das Spiel schon neu laden müssen. Aber ich finde einfach trotzdem die Technik super, super geil. Und ähm, ich verstehe auf jeden Fall, dass man sich darüber ärgern kann, dass so eine Speicherweiterung überhaupt notwendig ist. Weil man sagen muss, das Ding hat einen internen Speicher von 1 Terabyte. Das ist ganz schön. Wenn man ein bisschen diszipliniert mit diesem Speicher umgeht, dann ist das sicherlich auch keine Speichergröße, die für ein Problem sorgen wird, weil äh, so, ich denke mal, so aus der Erfahrung, die man bisher hatte, wird man auch nicht auf den kompletten äh, Terabyte zugreifen können, sondern wahrscheinlich auf 850 Gigabyte davon. Ne, Denke ich mal so, bei der Series S sind es 512 Gigabyte, da wird man auch wahrscheinlich nicht auf die kompletten 512 Gigabyte zugreifen können, weil meistens ja doch immer noch so äh, in den letzten äh, beiden Generationen immer noch so ein bestimmter Teil des Speicherplatzes für irgendwelche Systemgeschichten äh, äh, vorbehalten wurde. Mal schauen, wie das diese Generation ausfällt, aber man kann halt schon grundsätzlich davon ausgehen, es wird nicht die komplette Speicherkapazität zur Verfügung stehen, das ist natürlich schon mal ärgerlich, aber man muss halt auch überlegen, gerade bei dem SSD-Speicher, und das ist jetzt wirklich einfach der Punkt, den sie den sie auch gemacht haben, SSD-Speicher ist scheiße teuer, der Speicher... Ich muss mich da auf die Auskünfte von anderen verlassen, weil ich beim PC wirklich keine Ahnung habe. Aber der Speicher, der da äh, verwendet wird, also für diese, für diese äh, Erweiterung, das ist ein angepasster PCIe Gen 4 X2 NVMe-Speicher. Sorry, wenn ich das jetzt äh, wenn ich das jetzt alles Englisch oder Deutsch oder weiß ich nicht, was ich hätte aussprechen müssen. Aber ja, notfalls googelt das Ding nochmal und äh, dann werdet ihr schon sehen, was für ein Speicher das ist. Aber was ich halt so gehört habe, ist, dass der wohl wirklich scheiße teuer sein soll. Und äh, diese Speichererweiterung, das habe ich bisher noch nicht erwähnt, die soll 239,99 Euro kosten. Kann man auch aktuell schon zum Beispiel bei Microsoft vorbestellen. Und ähm, ja... Ist natürlich nicht günstig, gerade wenn man jetzt eine, eine Series S sich äh, vorbestellt hat oder sich kaufen will, weil die ja so günstig ist, ne, muss man halt sagen, hm, 299 für die Konsole, 239 äh, für den Speicherplatz, da hat man quasi das Doppelte bezahlt, um, eine relativ, äh, ja, um einen relativ brauchbaren Speicherplatz äh, zu haben, aber man muss halt sagen, das ist halt auch genau der Punkt, äh, ein ähnliches Problem, da hat der Captain Sparky mich drauf hingewiesen oder nochmal mal dran erinnert. Ich habe ja selber mitgemacht. Äh, ein ähnliches Problem gab es ja damals auf der Xbox 360 schon. Ähm weil, äh, da haben wir halt das Problem gehabt, äh, der, äh, ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber der ist halt, äh, die, da gab's halt auch so die Grundversion quasi, die ohne irgendwie Festplatte und alles erschienen ist, die einen, äh, äh, lächerlichen Speicherplatz hatte, das war allerdings, muss man dazu sagen, auch noch zu der Zeit, wo nicht jedes Spiel installiert wurde, wie das heutzutage ja der Fall ist, ähm, und wo zum Beispiel Indie-Games, also die Arcade-Games, wie das damals noch hieß, äh, wo die auch noch ganz strenge Speicherbegrenzungen äh, hatten. Das heißt, da ist man mit dem bisschen äh, Speicherplatz schon eine Weile ausgekommen, aber halt nicht wirklich lang. Und da gab es halt dann so, so äh, Festplatten, die man dann so oben so drauf äh, ja, schnacken konnte, sag ich mal, äh, die, die kommt man da so, so ein, einklemmen und... Äh, hat dann auch funktioniert und so, war alles gut, aber die waren halt scheiße teuer, die waren viel, viel teurer als eine handelsübliche äh, Festplatte gewesen wäre und in dem Fall muss man sagen, hat einem das nicht mal irgendeinen Vorteil gebracht, also... Äh also man hat wirklich nur mehr bezahlt, weil ja, sie konnten einem halt mehr abknöpfen, weil das halt dieses komische Format war. Man konnte jetzt nicht mal eben selber eine Festplatte da einbauen oder was. Oder wie das jetzt bei der One X war, dass man einfach eine externe dran klemmt. das ging halt nicht. Und dementsprechend äh, sah ich da dann auch äh, den äh, proprietären Speicher so ziemlich als Gängelung und wirklich nur als Versuch, die Hand aufzuhalten. Aber wir sind ja mittlerweile bei dem Microsoft von Phil, oder nicht bei Microsoft, so, so wichtig ist er noch nicht, aber bei Xbox unter Phil Spencer angekommen. Und äh, der geht da schon wesentlich fairer mit um. Und wie gesagt, äh, was ich so gehört habe, ist, dass man sich wohl mit dieser Speichergröße, also 1 Terabyte SSD-Platte äh, von dieser, wie gesagt, äh, PCIe, Gen 4, bla, NVMe, und es ist ja auch nochmal eine angepasste Version äh, davon, dass man sich äh, da eh so im 200-Euro-Rahmen eigentlich schon bewegen würde. Ähm und äh, ja, man muss halt einfach sagen, wie gesagt, es ist ein speziell auf die Bedürfnisse dieser Konsole äh, abgestimmter Speicher, äh, diese ganzen schnellen Sachen, dass man quasi keine Ladezeit mehr hat und so weiter und so fort, äh, das ist, denke ich mal, schon ein ziemlich äh, ausgeklügelter Prozess, der wahrscheinlich auch wirklich nur funktionieren wird, wenn man einfach da die optimale, den optimalen Speicher auch dranklemmt und das wird dann auch der Grund sein, warum man sich für diese proprietäre Lösung entschieden hat, weil meine, meine Vorstellung ist so die, wenn man da jeden SSD-Speicher dranklemmen könnte. Und der halt nicht dafür optimiert ist. Und da dann irgendwas nicht so klappt, wie Microsoft das vorher angekündigt hat, wie das versprochen wurde, dann gibt sofort die Schlagzeilen, ah, guck mal hier, SSD, alles lug und Trug, funktioniert doch nicht so, alles scheiße, die haben uns alle verarscht und blablabla. So, und selbst wenn Xbox dann nachweisen könnte im Nachgang und sagen könnte, ja, aber Leute, ihr habt da auch die und die Platte dran, die funktioniert doch mit unserer Konsole gar nicht, dann müsstet ihr ja das und das ein, wenn das liest doch keine Sau mehr. So, die lesen alle nur am Anfang den Aufschrei, oh, guck mal, Microsoft hat uns alle beschissen und die Xbox Series S oder Series X, die sind gar nicht so geil, wie die immer behauptet haben und dann ist der Image-Schaden da und kann eigentlich äh, nur noch für eine Handvoll von Leuten vielleicht behoben werden, aber im Mainstream ist der Ruf dann erstmal ruiniert. So Und von daher kann ich es absolut verstehen, dass man sagt, nein, wir wollen so macht es ja letztendlich Apple auch schon seit Jahrzehnten. Nein, wir zwingen einfach unseren Benutzer dazu, dass er das benutzt, was wir freigegeben haben, was von dem wir wissen, dass es einfach optimal mit unserem Gerät funktioniert. Und äh, wie gesagt, irgendwelche, irgendwelche anderen Lösungen, die dann eventuell die Funktionsweise irgendwie beeinträchtigen, dann aber uns angekreidet werden, da lassen wir uns gar nicht drauf ein. Ne? Und von daher, das kann ich schon mal absolut super verstehen. Und wie gesagt, man hat wirklich extra mit Sieger sich hingesetzt äh, und hat halt nach einer Lösung gesucht, diesen äh, austauschbaren Speicher auch wirklich so einzusetzen, dass der komplett mit der Festplatte ne, wirklich, dass es da keinen Leistungsunterschied gibt und so weiter und so fort. Und das finde ich schon okay. Und man muss ja dazu sagen, es kann auch immer noch weiterhin eine externe Festplatte, wenn die über einen 3.1 USB-Anschluss äh, verfügt, können die auch immer noch verwendet werden. Man hat halt aber dann nicht die Vorteile, die man jetzt durch diese SSD-Technologie hätte, ne, sondern ne, man kann da nur Xbox One Titel oder was abspielen, also ne, die, die abwärtskompatiblen zur äh, Xbox One zu 360 und zur OG-Xbox-Generation, die können darauf gespeichert und von dort aus auch gespielt werden, wie gesagt, die werden dann nicht die Verbesserungen haben, zu denen die Series X oder S eigentlich in der Lage wären, aber man kann sie spielen. Man kann auch auf eine externe SSD, kann HD auf eine externe SSD, kann man auch die Spiele auslagern. Ne, also wenn man die per USB verbunden hat, kann die von da aus dann aber auch nicht starten, wenn es Series S-Spiele sind, beziehungsweise Series X-Spiele. Aber man kann sie da auslagern und kann halt, wenn man sie dann doch spielen will, kann man halt die eben bup, auf die interne Platte switchen oder wenn man die Speichererweiterung hat, auf die Speichererweiterung und dann kann man die immer noch spielen. Also von daher hat man durchaus noch die Möglichkeit, auch an, diesem, an dieser Speichererweiterung eigentlich vorbeizukommen, was ich gerade in Bezug auf die Series S halt auch wirklich wichtig finde, weil, wie gesagt, wer die Series S äh, sich kauft, der macht das ja schon ganz bewusst. Der hat sich ja bewusst dazu entschieden, nicht die 200 äh, Euro mehr in die Hand zu nehmen für die Series X. Und von daher finde ich es auch gut, wenn man dann zum Beispiel von der äh, Xbox One äh, ohnehin noch einen externen Speicher hat mit äh, USB 3.1, dann äh, kann man den da halt auch weiterhin verwenden. Jetzt kommen wir aber mal zu dem Punkt, äh, der natürlich auch äh, vollkommen legitim ist. Ja, aber ne, wieso hauen die nicht von vornherein den 1 Terabyte Speicher mehr rein? Ja, und das ist halt einfach die Preisfrage. Ne? Natürlich wird jetzt, ein, wird jetzt so ein Speicher, eine Firma wie Microsoft, die mal eben so ein paar Millionen Einheiten verkauft, wird die natürlich nicht so viel kosten wie uns als Endverbraucher. Das ist auch ganz klar. Aber Fakt ist, man muss ja nur mal überlegen, ich, und da war ich nicht alleine, äh, habe vorher schon spekuliert, mh, die, die äh, ich sag mal, Premium-Varianten der neuen Generation, die könnten auch so 700 Euro kosten. Vielleicht im schlechtesten Fall 800. So, und jetzt rechnen wir doch mal kurz, wenn wir von der Series X ausgehen, 499 plus 239, ne, da sind wir im Bereich von 700 äh, von 734 Euro irgendwas, ne, Also ne 38 Euro irgendwas. Ne, aber äh, ja, wie gesagt, also sagen wir mal, sagen wir mal ganz platt, ne, 500 Euro, 240 sind wir bei 740 Euro und ich sag jetzt mal ganz böse, das wäre der Preis für diese Konsole gewesen, wenn man sie von vornherein mit vernünftigem Speicher äh, ausgestattet hätte. So, das Risiko konnte Microsoft aber gar nicht eingehen, Wollten sie wahrscheinlich auch nicht, aber hätten sie auch nicht gekonnt, weil dann wären sie immer noch das Risiko gefahren, dass Micro, dass, äh, Sony immer noch sagt, nö, wisst ihr was, wir packen euch da weniger Speicher rein, aber dafür zahlt ihr auch viel weniger für dieses Gerät als für das von Microsoft und dann wäre die Konsole tot gewesen. Ne? Wie gesagt, wenn man die wenn man die äh, Series S ich vermute mal, wenn man die mit äh, doppelt so viel Speicherplatz, also auch mit diesem 1 Terabyte ausgestattet hätte, dann hätte die wahrscheinlich auch so ungefähr ein Huni mehr gekostet. So, das heißt, dann wäre die preislich gleich auf gewesen mit der PS5 Digital Edition, Wäre aber quasi der technisch gnadenlos unterlegen gewesen, also nicht gnadenlos, so krass ist es jetzt auch nicht, aber sie wäre nicht 4K gewesen und so weiter, hätte halt auch kein Laufwerk gehabt, aber sie hätte halt auch zum Beispiel nicht 4K gekonnt und äh, da wäre halt die Digital Edition ihr dann doch überlegen gewesen und ich sag mal, natürlich weiß Microsoft vielleicht nicht bis ins Detail, aber natürlich wissen wir die, was Sony machen. Natürlich weiß Sony, was Microsoft machen wird und so. Und es ist ja auch, es auch äh, klar, es gab auch die Gerüchte, dass Sony den Preis, nachdem der von der Series X bekannt gegeben wurde, den Preis von der PS5 nochmal nach unten geschraubt hat, weil die eigentlich einen höheren Preis nehmen wollten. Aber gut, ne, das ist halt Spekulation, aber so weit auseinander gelegen haben, werden die mit ihrer Kalkulation schon nicht. Und ja, wie gesagt, dieser Speicher ist wirklich einfach weggelassen worden, weil einfach gesagt wurde, nö, ne, die, diesen Preis, den wir dann nehmen müssten, den können wir beim Otto-Normalverbraucher so nicht durchsetzen. Und ich weiß aus einem Interview, ich weiß gar nicht, ob es Phil Spencer war, wahrscheinlich nicht, weil der damals nicht dabei war, aber auf jeden Fall so einer von den Pionieren, die beim Entstehen schon der ganzen Xboxen dabei waren, der hat auf jeden Fall so, so was in der Richtung auch zur Xbox 360 gesagt, dass er halt auch gesagt hat, ja, wir hätten da den das und das an Speicherplatz reinpacken können, aber dann hätten wir die Konsole auch so und so viel teurer machen müssen und das hätte keiner bezahlt, so. Und das ist, ob man das jetzt gut finden mag oder nicht, aber das ist mit der Series S und Series X Generation ist es genau dasselbe Spiel. Man hätte die mit diesem zusätzlichen Speicher, hätte man die von vornherein rausbringen können, gar kein Problem. Aber den Preis hätte dann halt auch keiner im Mainstream bezahlt und äh, dann äh, hätten die Dinger wie Blei in den Regalen gelegen. Und wie gesagt, man hat ja durchaus noch die Möglichkeit, an dem externen Speicher auch noch vorbeizukommen. Äh, es ist jetzt keine Möglichkeit, dann, ne, wie gesagt, wenn man jetzt wirklich alles irgendwie gespeichert halten äh, möchte, dann muss man irgendwie zumindest in den sauren Apfel beißen, dass man dann vielleicht häufiger mal von externem 3.1-USB-Speicher auf den internen auslagert, aber auch die Möglichkeit besteht ja. Oder man macht es halt so, dass man wirklich häufiger mal die, wenn man irgendwas durchgespielt hat oder sagt, ach komm, das interessiert mich jetzt sowieso nicht so, dass man es dann komplett löscht oder was, also muss man schauen. Also pff, ich denke mal, wahrscheinlich werde ich mir den Speicher relativ äh, zu Anfang auch gönnen. Ich bin noch nicht sicher, ob ich ihn mir vorbestelle oder nicht. Da schleiche ich jetzt noch so ein bisschen drum rum. Hm. Der einzige Grund, der einzige Grund äh, warum ich ihn mir vorbestellen würde, ist eigentlich auch nur, äh, weil ich es jetzt schon häufiger mal hatte, zum Beispiel beim äh, Xbox äh, äh, Wireless Elite Controller. Da habe ich so gehabt, dass ich da am Anfang auch gedacht habe: Boah, nee, den kaufst du auf keinen Fall. Und äh, ja, hier und da. Und äh, zu dem Preis wirst, wirst du den eh überall kriegen. Ja, und zu dem Zeitpunkt, als ich mich dann irgendwann dazu entschieden hatte: Ja, komm, scheiß, was drauf, den willst du jetzt doch haben? Da gab es den auf einmal äh, nirgends. Ja, und sagen wir es mal so: Da musste ich den dann halt von, von irgendeinem so da äh, äh, auf, auf eBay kaufen. Und ja, hab dann halt entsprechend mehr dafür bezahlt und äh, ja, wie gesagt, das Problem ist, dass ich bei sowas halt auch immer mega ungeduldig bin und ich weiß einfach, wenn ich mich dann irgendwann dazu entscheiden würde, ich will den Speicher jetzt doch haben und dann gibt es den regulär nicht, dann zahle ich nicht 240 Euro, sondern 240 Euro plus X, um dann eben doch zu diesem Zeitpunkt an diesen Speicher zu kommen. Und von daher vermute ich mal, dass ich ihn mir dann doch vorbestellen werde und den dann einfach verfügbar habe. Und dann habe ich 2 Terabyte in meiner Series X. Und ganz ehrlich, ich habe sowieso schon lustigerweise, auch bevor das jetzt alles aufkam, habe ich sowieso auch mal angefangen, auf meiner, auf meiner One X aufzuräumen und eigentlich zu gucken, dass ich da äh, so wenige Sachen irgendwie drauf habe, wie es irgendwie ja, geht für mich. Also ich bin ja eigentlich auch ein Freund, der gerne die Sachen auf der Platte haben möchte, selbst wenn er sie gerade nicht spielt, so für den Fall, dass man halt doch mal auf die Idee kommt, ach, hier, hör mal, jetzt möchte ich doch zum Beispiel Ace Combat einfach mal äh, spielen. Und äh, ja, dann möchte ich es halt einfach auch direkt verfügbar haben. Und äh, von daher bin ich eigentlich auch immer ein Freund. Aber man muss halt sagen, ja, komm, ne, irgendwo irgendwo muss man die Kirche dann im Dorf lassen und äh, ja, aber von daher, ich habe da schon so ein bisschen gelernt, mich zu disziplinieren und ich sag ja, wenn ich zwei Terabyte auf der Konsole habe, es ist ja immer noch 4K, es sind ja nicht auf einmal viel größere Spiele, als es die bisher für die One X schon gab, ne, dadurch, dass ich von der One X komme, da gab es ja eh schon äh, relativ große Installationen äh, und Downloads und von daher, wie gesagt, mache ich mir da für mich nicht so Sorgen. Wie gesagt, mit diesem Speicher ist die Konsole eigentlich in der, in der äh, Richtung gelandet, preislich. Also wenn man das zusammenzählt, äh, die man ohnehin vorher auch schon befürchtet hat. Ne? Aber man muss halt auch sagen, ne, dazu gibt es ja auch so einige Goodies äh, von äh, Microsoft. Ne? Also wenn man jetzt den Game Pass Ultimate dabei hat, wie gesagt, die Spiele, die Smart Delivery davon unterstützen, dann hätte man ja eigentlich auch, ohne dass man überhaupt nochmal neues Geld in die Hand nehmen muss, hätte man ja zum Konsolenstart auch erstmal schon mehr als nur eine Handvoll von äh, guten Games, die man dann zocken kann und müsste dann theoretisch überhaupt kein Geld mehr für eine Konsole ausgeben. Äh, für, für Spiele. Für die Konsole schon. <lacht> Nein, aber dann müsste man halt nichts mehr für Spiele ausgeben und von daher äh, ja, Sehe ich das eigentlich äh, relativ entspannt mit diesem Speicher. Hätte ich es gerne gehabt, dass er günstiger ist, auf jeden Fall. Ich habe vorher äh, äh, so gerüchteweise was von 200 äh, gehört, teilweise bis 175 runter. Das hätte ich natürlich viel, viel besser gefunden. Aber wie gesagt, äh, jetzt diese, diese Preisankündigung ist halt auch nichts, wo ich sagen würde... Äh, das geht für mich überhaupt nicht, sondern nur was, wo ich sage, naja, mache ich halt auch nicht schlimm. Ja, Womit wir aber auch quasi schon direkt beim Thema wären, weil ne, neue Spiele, es wird jetzt zum Beispiel in den Game Pass, den ich ja gerade auch nochmal lobend hervorgehoben habe, äh, wird jetzt zum ersten... Oktober äh, Doom Eternal kommen, was ja noch gar nicht so ein altes Spiel ist und ja auch äh, gerade auch von den Kritikern richtig, richtig abgefeiert wurde. Ich habe es bisher noch nicht so weit gespielt, wie es eigentlich gewollt hätte, weil es, ja, ich sage mal, es ist komplizierter als das 2016er Reboot, von dem es ja so die, die Fortsetzung ist und ja, also als ich es als mal angezockt habe, da war ich noch nicht so in dem Mindset dafür. Also es ist schon ein cooles Spiel. Es hat schon coole Features, aber da werde ich mich noch mal irgendwie so ein bisschen reinfuchsen äh, müssen. Wie gesagt, kommt jetzt aber in den Game Pass. Und das ist halt der Vorbote für eine äh, News aus der vergangenen Woche, die mir ja so wichtig war dass ich sie sogar als Snackcast veröffentlicht habe. Nämlich, dass Microsoft und Bethesda sich darauf geeinigt haben oder beziehungsweise Microsoft und Cinemax Media, die Mutterfirma von Bethesda, haben sich geeinigt, dass Microsoft Cin Cinemax Media für 7,5 Milliarden Dollar kaufen wird und dadurch halt Franchises wie Doom und Wolfenstein, Fallout, Elder Scrolls, Dishonored äh, und noch ganz viele andere, gehören damit auf einmal Microsoft, also bisher noch nicht, wie gesagt, dieser Kauf, äh, diese Kaufentscheidung äh, die wurde jetzt zwar gefällt, aber bis das Ganze durch die diversen äh, bürokratischen Wege gegangen ist, kartellmäßig abgeklopft wurde und so weiter und so fort, dauert es noch ein bisschen. Phil Spencer ist ganz guter, ist ganz guter Dinge, der hat ganz optimistisch äh, gesagt, dass er erwartet, dass das ganze Ding in der zweiten Hälfte des Fiskaljahres 2021 abgeschlossen ist. Äh, in dem Snackcast habe ich noch gesagt, dass ich nicht ganz weiß, wann das äh, Fiskaljahr ja für Microsoft überhaupt läuft, hatte vermutet, dass es von April äh, bis, Ende äh, bis Ende März des Folgejahres äh, dauern würde, ist aber nicht so, das geht wohl von äh, Juni, nee, von, ich, ich glaube von Anfang Juli, bis, Ende, bis äh, Ende Juni halt. So, das heißt, Juni 2021 müsste das spätestens unter Dach und Fach sein, was für so eine äh, große Transaktion schon ungewöhnlich schnell ist, muss man dazu sagen. Normalerweise dauert sowas länger, aber man muss halt auch sagen, äh, was da natürlich äh, auch sein kann und so wird es sein, ähm, Microsoft wird sich vorher wahrscheinlich schon mit den Behörden da irgendwie kurz geschlossen haben. Die werden wahrscheinlich vorher schon einen Gwing, äh, Wink äh, bekommen haben, dass sie so die ganzen Prüfungen, die dann anstehen äh, bei der Unternehmen und so weiter und so fort, die werden wahrscheinlich schon längst laufen. Weil auch wenn das jetzt für uns so plötzlich wirkte, so eine 7,5 Milliarden Transaktion, selbst eine Firma von Microsoft macht das nicht mal eben so zwischen Tür und Angel, sondern die brauchen da auch so eine gewisse Vorbereitungszeit für. Da kann man schon auf jeden Fall von ausgehen. So und jetzt kommen wir aber eigentlich zu dem Teil, weswegen ich das Ganze heute nochmal aufgegriffen habe, weil ich vorher ja auch schon so ein wenig spekuliert habe. Wird Microsoft jetzt die Bethesda Games äh, und ne, also alles, was so unter diesem Publisher Bethesda läuft, äh, also auch die ganzen anderen Franchises, die ich vorhin äh, angekündigt habe, wird Microsoft die jetzt alle exklusiv auf ihren Konsolen oder be beziehungsweise auf ihren Konsolen und dem PC behalten und ja, ich habe so ein bisschen das Für und wieder abgewägt. Wer das jetzt alles noch mal hören möchte, kann sich gerne mal ein Snackcast noch mal anhören. Ne, zum Thema äh, Xbox plus Bethesda gleich PS5 muss draußen bleiben. Ne, könnt ihr mal reinhören. Äh, allerdings muss ich jetzt auch schon ein wenig meine Einschätzung äh, aus dieser Folge revidieren. Also, wenn ihr die noch hören wollt, macht ihr jetzt am besten kurz Pause, hört euch dann die andere Folge äh, an und springt dann hier wieder rein. Quick Resume quasi und ja, wie gesagt, weil ich habe äh, gestern, äh, fing es eigentlich dadurch an, ich äh, bin so ein bisschen über, über Twitter rübergegangen, da folge ich natürlich auch so den ein oder anderen Leuten aus der Industrie, unter anderem natürlich auch vielen aus Amerika und einer äh, Paris Lilly, äh, richtig, richtig guter Typ, der auch mittlerweile hier bei IGN, bei Unlocked schon aufgetaucht ist, der mit äh, Gamertag Radio äh, so ein äh, sehr cooles eigenes Podcast-Format auch hat mit anderen Leuten zusammen und so. Und der hatte halt geschrieben, Leute, ne, ihr seid bescheuert, natürlich werden diese ganzen Spiele äh, exklusiv sein, wieso soll denn Microsoft 7,5 Milliarden ausgeben, um die Spiele dann nicht exklusiv zu machen, um die Spiele dann noch auf äh, Playstation 5 zu veröffentlichen. Und ich war eigentlich mittlerweile schon so ein Stück weit eher dabei, dass ich gesagt habe, die werden die Sachen nicht exklusiv behalten. Die werden die umsonst auf den Game Pass packen, dann werden sie die halt zum Vollpreis auf Playstation veröffentlichen, machen dadurch quasi Doppeltkasse und äh, ja, dann ist, die Welt quasi, dann ist die Welt quasi in Ordnung. Ne? Die Sony-Fans die Sony brauchen nicht rumheulen, dass sie die Spiele nicht mehr kriegen, sowas wie Elder Scrolls oder was. Und äh, ja, ne, Microsoft hat halt relativ schnell diese 7,5 Milliarden wieder drin. So, und ja, unter dem Tweet von Paris Lilly haben sich auf jeden Fall, äh, hat sich dann so eine lebendige Diskussion entsponnen. Ähm, nicht nur da, auch von anderen Leuten. Und da sind zwei wirklich, wirklich interessante Punkte aufgegriffen worden, äh, die mich jetzt wirklich letztlich davon überzeugen, Microsoft wird die Dinger, äh, wird die Dinger äh, exklusiv lassen. Da habe ich mittlerweile fast keinen Zweifel mehr dran. Klar, es kann immer noch sein, dass es alles ganz anders kommt, aber ne, man muss ja auch einfach mal eine Meinung haben und man muss zu dieser Meinung auch einfach mal stehen. Und ich glaube nicht mehr, dass Microsoft die Exklusiv-Sachen an PlayStation rausgeben wird. Ich glaube eher, dass Microsoft die Exklusivsachen als Druckmittel verwenden wird, um früher oder später den Game Pass auch für Playstation-Nutzer anbieten zu können. Und diese auf den ersten Blick vielleicht erstmal äh, steile These äh, begründe ich euch jetzt mal ein bisschen ausführlicher. So, Also der erste Punkt ist, Microsoft hat sieben 5 Milliarden dafür ausgegeben, äh, dieses, Sp äh, dieses äh, ja, diesen Deal quasi abzuschließen. Beziehungsweise noch haben sie sie nicht ausgegeben, aber sie werden sie ausgeben, um diesen Deal abzuschließen, um sich Cinemax Media inklusive aller äh, mega talentierten Studios, aller IPs, der It Tech Engine und so weiter einzuverleiben. Dafür haben die 7,5 Milliarden Dollar ausgegeben. 7,5 Milliarden Dollar, das ist eine richtige Stange Geld. Da muss eine alte Frau lange, lange für stricken. Das klingt jetzt ein wenig sarkastisch. Das ist auch ein wenig sarkastisch gemeint, weil es stimmt natürlich. 7,5 Milliarden Euro äh, oder Dollar sind eine ganze Stange Geld. Aber im vergangenen Geschäftsjahr. Im Fiskaljahr 2020 hat Microsoft äh, einen Umsatz von 143 Milliarden Dollar gemacht. 143 Milliarden. So, das muss man sich auch erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Und das äh, entspricht übrigens einem Wachstum im Vergleich zum Vorjahr von 13,7%. Prozent. So, und äh, jetzt muss man sich mal kurz überlegen. Äh, wie gesagt, 13,7% Prozent im Geschäftsjahr oder Fiskaljahr äh, 2019 lag der Microsoft-Umsatz äh, bei 125,84 Milliarden. Also hat man... Sprung von 18 Milliarden gemacht. 7,5 Milliarden Dollar, die man für Bethesda ausgegeben hat. Das entspricht nicht mal dem Umsatzzuwachs, den die von einem zum nächsten Jahr gemacht haben. Auch, in, äh, auch von 2018 auf 2019 hat man einen Sprung von 15 Milliarden gemacht. Das ist äh, ein bisschen mehr als 15 Milliarden sogar. Also das ist knapp die Hälfte. So, das heißt, aus diesem Rekordjahr, aus dem Microsoft jetzt kommt, da machen diese 7,5 Milliarden ein geringeres Wachstum aus. Nicht mal, einen, nicht mal dass der Umsatz dadurch runtergehen würde im Vergleich zu diesem Geschäftsjahr. Er geht nur ein bisschen weniger hoch. Das war's. Mehr ist das nicht. So, und von daher muss man jetzt nochmal ganz anders in Perspektive bringen, was denn 7,5 Milliarden Dollar für Microsoft in so einer Situation bedeuten. Und man muss ja dazu sagen, es sind ja keine 7,5 Milliarden, die sie jetzt komplett verlieren werden. Sie werden ja auf jeden Fall Vorteile daraus ziehen. Weil was man jetzt schon mitbekommt so äh, in Social Media ist ja, äh, dass Leute sagen, ey, wisst ihr was? Ich habe mit Microsoft noch nie was am äh, Hut gehabt, aber das Angebot, was jetzt auch der Game Pass darstellen wird und so weiter und so fort, das wird jetzt das erste Mal sein, dass ich mir eine Xbox kaufe. Ich habe mir eine Xbox äh, Series S vorbestellt. Oder vielleicht teilweise sogar eine Ex. So, das heißt, es wirkt schon. Es kommt beim Kunden schon durchaus an, dass Microsoft da jetzt einen richtig geilen Deal gemacht hat. Und wie gesagt, die Grundvoraussetzung, die ja jeder immer sagt, die müssen diese 7,5 Milliarden Dollar wieder reinholen. Nein, müssen sie nicht, zumindest nicht kurzfristig. Das ist eine langfristige Investition. Und Fakt ist, Microsoft hat immer Exklusivtitel gebraucht, hat immer auf die Fresse gekriegt dafür, dass sie keine Exklusivtitel hatten und jetzt haben sie die. Und wie gesagt, klar, es gibt Gründe, die habe ich in meiner Folge selber genannt, warum so eine Taktik, die Exklusivtitel eben nicht exklusiv sein zu lassen, warum die aufgehen kann und warum die vor allem im Kurzfristbereich wesentlich mehr Kohle äh, einbringen wird, weil wie gesagt, ne, ich weiß nicht genau, wie viel es jetzt ist. Letzte Zahl, die ich kenne, sind 112 Millionen verkaufte PS4s gewesen. So, Klar, wenn man diese 112 Millionen potenzieller Käufer, wenn man die jetzt hat, dann ist das natürlich besser. Aber man muss dazu sagen, von diesen 112 Millionen wird ja jetzt nicht jeder auf einmal ein Skyrim oder sonst was spielen. Ich weiß gar nicht, äh, wie die Skyrim-Verkaufszahlen bisher auf der PlayStation 4 beispielsweise sind. Aber äh, da werde ich mal eben ganz schnell nachschauen. Ich habe jetzt gerade mal geschaut, also ich finde leider keine äh, expliziten Zahlen für die äh, PlayStation 4, aber die letzte Zahl, die ich gefunden habe, ist von Ende letzten Jahres. Äh, da hat sich das Spiel insgesamt über alle Plattformen, und das ist ja mittlerweile auf fast jeder Plattform erschienen, hat sich das Spiel insgesamt mehr als 30 Millionen Mal verkauft. Was natürlich ein krasses Ding ist. Gar keine Frage. Aber Fakt ist, selbst wenn diese 30 Millionen alle auf der PS4 verkauft worden wären, was ja definitiv nicht der Fall ist, weil selbst bevor, äh, selbst ohne die ganzen Sales auf diesen, äh, auf der Xbox One, auf der Switch und auf der PS4 äh, war man schon bei 20 Millionen. So, Das heißt, ne, machen wir jetzt mal im po Zweifel für den Angeklagten, 10 Millionen Einheiten äh, wurden auf der PS4 verkauft. Was heißt... Das sind nicht mal 10% der Leute, die eine PS4 besitzen, interessieren sich für dieses Spiel. Und dann ist halt auf einmal ganz schnell die Frage, müssen wir für 10% von dem Kundenstamm tatsächlich auf die Exklusivität verzichten? Können wir nicht eventuell ein Teil dieser 10%, die sich für das Spiel interessieren würden, zu unserem Game Pass locken, zu unserer Xbox-Plattform locken oder das Ganze auf dem PC spielen äh, lassen mit äh, dem X äh, Game Pass. Und da kommt jetzt nämlich noch ein Argument da rein, äh, was ich äh, gelesen habe, was auch absolut stimmt, weil ne, ich selber ja auch gesagt habe, 112 Millionen verkaufte Einheiten, da kannst du ja nicht so einfach drüber hinwegsehen. Doch, kannst du. Weil PC-Benutzer gibt es Milliarden auf der Welt. Das ist nochmal eine ganz ganz, eine ganz, ganz andere Größenordnung. Und die hat man im Sack. Man hat durch... Das Cloud-Gaming im Game Pass, was jetzt neu eingeführt wurde, hat man Milliarden von Android-Benutzern zusätzlich in der Tasche in der neuen Form äh, die äh, Xbox Game Pass App in der neuen Form unterstützt die auch wieder Cloud-Gaming über Apple-Geräte, was Apple ja so ein bisschen versucht hat auszubremsen. Aber auch das ist jetzt wieder weg. So, das heißt, man hat auf einmal Milliarden von Handybenutzern, äh, die man alle in den Game Pass bekommen kann, die alle diese Spiele spielen können und wo man dann sagt, hm, ne, wie gesagt, das ist dann auf einmal ein Punkt, wo man sagen muss, diese ganzen Spiele, die werden auf einmal nicht mehr auf der Playstation 5 gekauft. So. Und äh, jetzt, müsst, jetzt kann man natürlich trotzdem immer noch argumentieren, ja, aber das Spiel, was man auf der PlayStation 5 verkauft, damit macht man ja viel mehr Geld. Das mag sein. Aber man muss dazu sagen, wir leben im Zeitalter von Streaming-Plattformen, von Musik, die frei über Spotify geht, von halt Sachen wie dem Game Pass oder auch auf PlayStation, hier PlayStation Now und so weiter und so fort, ähm Geld äh, ist nicht mehr die einzige Währung und nicht mehr die wichtigste Währung, äh, um die es den Herstellern geht. Da kommt auch immer mehr und mehr unsere Aufmerksamkeitszeit dazu. So, Wenn ich, sagen wir jetzt nur mal, um eine Zahl in den Raum zu werfen, wenn ich fünf Stunden am Tag äh, Zeit habe, mich unterhalten zu lassen von irgendwelcher Heimelektronik, ja, dann spaltet die sich auf zwischen der neuen tollen Serie, die auf Netflix gekommen ist, zwischen was weiß ich, dem und dem Kinofilm, den ich mir jetzt auf Rakuten angucken kann oder auf Amazon Prime oder was, zwischen der neuen Disney Plus Serie, zwischen, oh, jetzt ist das neue Album von XY rausgekommen, für das ich nichts bezahlen muss, was ich mir anhören muss. Dann gibt's noch alles Mögliche, was es auf YouTube gibt und so weiter und so fort. Dann gibt's Sachen wie Twitter, wie Xbox, äh, wie, wie äh, Facebook, wie Instagram. Und so weiter. Dann gibt es Spielekonsolen. So, die gieren alle nach meiner Aufmerksamkeit und die wollen mich alle da binden. Und je mehr Aufmerksamkeit der Spieler zum Beispiel einem Game Pass äh, widmet, desto weniger Aufmerksamkeit bleibt für eine PlayStation 5 übrig. Wenn ich weniger Aufmerksamkeit für die PlayStation 5 habe, werde ich auch automatisch weniger Spiele für diese Konsole spielen. Weil, warum sollte ich? Ich habe ja noch meinen Pile of Shame von XY-Spielen, äh, habe ich ja noch äh, äh, virtuell auf meiner Festplatte liegen oder vielleicht auch im Regal stehen. Da bin ich ja auch noch nicht zugekommen. Und ich spiele ja gerade auf Xbox, spiele ich ja gerade noch äh, Elder Scrolls 6 äh, äh, gerade. Und ich weiß ja, dass in anderthalb Jahren Starflight kommt. Das ist natürlich jetzt alles aus der Zukunftsperspektive die Spiele kommen nicht wirklich jetzt tatsächlich schon, ähm, nee, so, aber, das ist die Sache, so, diese Spiele werden solche Zeitfresser sein, dann werde ich einfach die nächsten 1, 2, 3, äh, Multiplattform-Spiele zumindest nicht mehr auf der, auf der Playstation spielen und dann kommen wir vielleicht wirklich irgendwann an einen Punkt, also ganz so extrem wird es nie werden, aber dann kommen wir vielleicht an einen Punkt, wo der Playstation-Nutzer mehr so tickt wie ich, dass er sagt, ja komm, die paar Playstation-Spiele, die ich wirklich kaufen äh, will, das sind dann nur die Exklusivtitel, die, die mich interessieren. Und irgendwelche Multiplattform-Dinger kaufe ich mir entweder nicht auf der Playstation, äh, weil sie auf der Xbox besser laufen, zum Beispiel. Oder weil ich sowieso meistens auf der Xbox socke. Oder weil sie umsonst im Game Pass sind. Und weil ich den deswegen gar kein Geld rüberschieben muss. Und ich denke, Microsoft, äh, gerade Xbox, die basteln jetzt an einem wirklichen Langzeitplan. Und in diesen Langzeitplan wird es absolut passen, diese ganzen Spiele wirklich exklusiv äh, 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 stattfinden zu lassen. Und äh, äh, Phil Spencer hat in einem Interview... Ich weiß es jetzt, ich kann es jetzt nicht ganz eins zu eins wiedergeben, aber hat in einem Interview halt auch nochmal betont, wie wichtig ja auch gerade im äh, Zusammenhang mit dieser äh, Akquirierung dann von, von Bethesda, wie wichtig es ja auch äh, ist den Fans, weil das hätte man ja in der Vergangenheit, hätte man ja auch Probleme gehabt und das ist nämlich der nächste Punkt, es wird ja immer angeführt, ja, aber hier Minecraft ist ja auch noch überall draufgekommen. Minecraft Dungeons ist ja auch noch überall draufgekommen. Ja, das ist aber auch zum einen eine etablierte eine etablierte Franchise gewesen, die eh schon überall stattgefunden hat und die auch nicht von Microsoft quasi entwickelt wurde. Ne? Zumindest nicht ursprünglich. Und äh, zum anderen muss man sagen, dass Phil Spencer daraus auch ein Stück weit gelernt hat. Weil erst ist Ori auf die Switch gekommen. Äh, ich, ich weiß jetzt nicht, äh, lagert mich jetzt nicht auf die Reihenfolge fest, aber Ori ist äh, auf die Switch gekommen, Minecraft ist auf die Switch gekommen. Und plötzlich waren die Leute alle so drauf nach dem Motto, ah, wenn jetzt wieder ein Xbox-Spiel erscheint, dann wird das ja auch auf der Switch kommen. Ah, der Game Pass wird ja jetzt auch auf die Switch kommen. Und äh, da hatte Phil Spencer im letzten Jahr dann schon mal irgendwann etwas verschnupft drauf reagiert. so Und ich sag mal sinngemäß gesagt, äh, Leute, Ne, wir sind jetzt hier nicht der Zuarbeiter für, für Nintendo. Ne, äh, Xbox-Spiele sind schon Xbox-Spiele und wir entscheiden, welche Spiele wir auf andere Konsolen bringen wollen oder nicht. Und ne, wenn ich mir so angucke, was ich, bis hier, was ich aktuell so für Reaktionen gekriegt habe, dann scheinen wir das vielleicht nicht ganz richtig kommuniziert zu haben, weil da scheint ein etwas falscher Eindruck ent entstanden zu sein. Und ganz ehrlich, diesen falschen Eindruck den wird man jetzt nicht nochmal entstehen lassen. So, und die Argumentation ist ja, äh, dass gesagt wird: Ja, aber jetzt kommen ja mit äh, hier Deathloop und Ghostwire, kommen ja zwei Bethesda-Spiele, die erstmal exklusiv, also zeitlich exklusiv, auf die PlayStation 5 kommen. Und da hat Phil Spencer ja auch ausdrücklich äh, betont, dass man ja äh, diese Vereinbarungen natürlich, äh, äh, ja, beherzigen wird und dass die natürlich so umgesetzt werden äh, zwischen äh, Bethesda und PlayStation 5. Und er hat auch äh, äh, erwähnt und das ist das, wo sich jetzt alle so dran festhalten, dass man ja auf einer äh, dass man ja von Fall zu Fall entscheiden will, welche Spiele exklusiv werden und welche nicht. Aber ganz ehrlich, das ist äh, das kann durchaus Einfach nur Marketing-Blabla bla sein für, na ja, wir wollen euch jetzt nicht schon alle Hoffnung nehmen. Und äh, das wird natürlich dann solche Sachen wie äh, Ghostwire und Deathloop mit einschließen. Aber äh, er hat in demselben Interview auch betont, dass man keinen Zweifel dran lassen will, dass Xbox und der Game Pass der beste Ort sind, um Xbox-Spiele zu spielen, beziehungsweise, dass man den Spielern ermöglichen will, dass sie die, äh, auf diese Spiele den bestmöglichen Zugriff haben. Und der bestmögliche Zugriff heißt über Xbox, heißt über PC, heißt nicht zwangsweise über PS5. Und wie gesagt, ich würde mittlerweile sogar davon ausgehen, es heißt ausdrücklich nicht über PlayStation 5. Es wird Ausnahmen geben. Es wird solche, solcherlei Ausnahmen geben, vielleicht wenn ein Spiel, wenn man sich entscheidet, ein Free-to-Play-Spiel rauszubringen, kein Schaden, komm, Free-to-Play haut das auch auf, auf die Playstation 5 raus, wenn man irgendwie sowas Plattformer-mäßiges hat, wo Microsoft vielleicht eher sagt, hm, das wäre auch ein super, ein super Ding, was super auf der Switch laufen könnte, Vielleicht entscheidet man sich dann auch noch mal die Sachen auf die Switch zu bringen. Weil von Fall zu Fall entscheiden muss ja auch gar nicht heißen, dass PlayStation 5 überhaupt im Rennen ist. Das kann auch heißen, Switch berücksichtigen wir sehr wohl noch. Aber PlayStation als unser Hauptkonkurrent, nein, nein, die werden, die werden schön draußen gelassen. Und wie gesagt, da bin ich immer mehr von überzeugt. Weil wie gesagt, die, Grund, die Grundthese, man muss jetzt schnell oder kurzfristig diese 7,5 Milliarden wieder reinkriegen, die ist halt Quatsch. Muss man, muss man nicht. Ne? So, und es gibt jetzt schon die ersten Anzeichen, dass halt Kunden dann sagen, vielleicht auch manchmal Zähne knirschend, aber dass sie halt sagen, ey, mit dem Bethesda-Deal äh, in der Tasche entscheide ich mich jetzt zumindest als Zweitkonsole für eine Xbox. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, hm, welcher Konsolenhersteller hat denn sehr viel Wert darauf gelegt, ein sehr günstiges Einstiegsmodell zu haben? Oha, das ist Microsoft. Das heißt, die Hürde für denjenigen, der sich auf jeden Fall eine Playstation äh, 5 kaufen will, die Hürde für denjenigen zu sagen, ja scheiße, ich will aber auch nicht auf Elder Scrolls, ich will auch nicht auf Fallout verzichten, die ist ja mit so einem relativ geringpreisigen Modell, ist ja die Hürde auch denkbar niedrig gesetzt, um zu sagen, dann kauft ihr doch auch dieses Teil dabei. So, und ja, wir reden immer noch über 300 Euro oder Dollar, das wird aber in ein, zwei Jahren auch nicht mehr der Fall sein und Ganz ehrlich, selbst wenn, ey, wir reden von dem Mega-Luxus-Hobby Konsolengaming. Also, ne, jetzt wollen wir mal nicht anfangen, äh, über, über irgendwie 1, 2, 300 Euro zu reden. Auch wenn wir immer so tun, als ob das dann die Welt wäre. An Spielen gibt man im Zweifelsfall im, im Jahr, wenn man richtig krass in dem, in dem Hobby drin hängt, gibt man viel mehr aus. So, und, äh, wie gesagt, es ist auf jeden Fall es ist auf jeden Fall mit dem Einstiegsmodell PlayStation äh, PlayStation sage ich schon Xbox Series S ist es auf jeden Fall super günstig äh, und dem Game Pass dann zusammen da reinzukommen und äh, wie gesagt, da kann man dann auch die Series S als Zweitkonsole durchaus nutzen und ich sag ja, ich gehe aus, dass grundsätzlich der langfristige Plan halt auch wirklich ist den Game Pass auf immer mehr Plattformen auch auszuweiten. Und das wird sicherlich irgendwann zumindest der Plan auch Playstation mit einschließen. Ob das jemals Realität wird, wird man sehen. Aber der Druck wird sich durch solche Entscheidungen wie jetzt diese Entscheidung mit Bethesda zusammenzugehen, auf jeden Fall massiv erhöhen. Und wie gesagt, ich finde es gut, weil Sony ohnehin aktuell einen viel, viel zu äh, großen Stand hat und wenn die mal wieder ein bisschen runtergeholt werden, wenn die mal wieder ein bisschen zurechtgestutzt werden, kann das unserer ganzen, unserem ganzen Hobby nur helfen, dann hängen die sich auch mal wieder richtig rein, dann treffen auch die mal wieder viel konsumentenfreundlichere Entscheidungen und so weiter und von daher, ne, das kann uns allen nur helfen. Und jetzt zum Schluss möchte ich quasi noch mal so den, den Deckel draufhauen. ist nämlich heute Morgen, als ich äh, über dieses Thema nachgedacht habe und so ein bisschen überlegt habe, wie ich das Ganze denn hier so aufbereiten äh, möchte, ist mir noch ein ganz anderer Punkt eingefallen. Diejenigen von euch, die im Büro arbeiten, werden wahrscheinlich mittlerweile schon damit konfrontiert worden sein. Äh, Office 365 oder, und jetzt kommen wir schon so an den Knackpunkt, wie es demnächst nur noch heißen soll, Office. Da kommt dann keine 365 mehr dran. Bisher war es immer so, dass die Office-Version des aktuellen Jahres hatte immer die Jahreszahl. So, die letzte Office-Version mit einer Jahreszahl ist die 2019er. Die, das war ein Programm oder beziehungsweise eine Zusammenstellung von Programmen, eine Sammlung von Programmen, die konnte man kaufen. Und dann hat man die benutzt und dann war das Leben schön. Office 365, oder wie es demnächst nur noch heißen wird, Office, ist ein Abo-Modell. Ein Abo-Modell, das man zwar zum Beispiel im Handel, da kann man meinetwegen ein Paket kaufen, wo man das dann für ein Jahr benutzen kann, aber man muss dieses Abo immer wieder erneuern. Das heißt, Microsoft, die Mutterfirma von, äh, von Xbox, die macht schon vor, dass sie gar nicht mehr auf verkaufte äh, Software-Einheiten setzt, sondern auf Abos. Die setzen darauf, den, den Benutzer langfristig zu binden. Und ich bin ein super Beispiel dafür, wie gut das funktioniert, weil ich habe irgendwann mal so ein Testdingen äh, hier von OneDrive gehabt, also von diesem Cloud-Speicher von, von äh, äh, Microsoft und äh, ja, hab da so für diverse Projekte, die ich gemacht habe, Sachen gespeichert, hab da äh, meine, meine Bilder alle gespeichert und so weiter und so fort. Und dann kam es so, wie es ja bei solchen Schnupperangeboten auch äh, natürlich einkalkuliert wird, irgendwann endete dieses Ding und ich habe gesagt, scheiße, ich möchte das aber noch weiter benutzen, weil jetzt habe ich meine ganzen Sachen schon da drauf die möchte ich dann natürlich jetzt auch weiter, äh, da ich jetzt auch weiter zugreifen können. Und schwupps habe ich das Abo mit denen abgeschlossen und ja, zahle seitdem regelmäßig an Microsoft, um dieses Abo benutzen zu können. Und das ist nichts anderes als das, was Microsoft mit dem Game Pass jetzt auch immer mehr und mehr und mehr macht. Nämlich zu sagen, wisst ihr was? Ob ihr und ne, mit ihren eigenen Spielen machen sie es ja schon so: Sie sagen, hey, wenn du den Game Pass hast, du musst dir ein Gears 5 nicht kaufen, du musst dir ein Gears Tactics nicht kaufen, du musst dir ein Forza nicht kaufen, du musst dir keine Version von Halo kaufen, weil die hast du alle in deinem Game Pass drin. Wenn du ein komplett neuer Benutzer bist, der ganz neu in das Ökosystem Xbox kommt und sich den Game Pass holt, Du musst dir nicht 5, 6, 7, 8 äh, äh, Exklusivtitel holen, die über die letzten Jahrzehnte rausgekommen sind. Du musst dir nicht die Klassiker von der 360-Ära kaufen und so weiter, weil die im Zweifelsfall alle im Game Pass schon enthalten sind. Da gilt dasselbe Argument. Da könnte man auch sagen, ja, äh. Öh. Aber wenn Microsoft ja Geld verdienen will, dann würden sie die Spiele ja auch äh, da verkaufen. Genau, ja klar, du kannst die auch freiwillig noch kaufen, zusätzlich. Aber da bauen die nicht drauf. Die bauen drauf, langfristige Bindungen zu haben und zu sagen, derjenige. Und ganz ehrlich, auch das klappt bei mir, dieses System. Ich bin mir dessen immerhin noch bewusst, aber... Auch das klappt bei mir, weil ganz ehrlich, ich bin jetzt schon, äh, also ich bin ja seit so ziemlich Anfang der 360-Ära, äh, bin ich, bin ich äh, mit, mit kurzen Unterbrechungen äh, bin ich in das Xbox-System investiert. Und einer der, der Entscheidungspunkte für mich, für dieses, für diese Generation war, hör mal, ich habe da jetzt schon so viel investiert, ich habe so viele Spiele, die ich sofort von Tag 1 zocken kann, sowohl die aus dem Game Pass als auch die, die ich vorher schon gezockt habe, natürlich hole ich mir auf jeden Fall eine Series X. Also die hätte kaum so scheiße oder so teuer sein können, dass ich nicht gesagt hätte, die kaufe ich. So, und äh, ne, die PlayStation 5, das ist halt wirklich dann eher so meine, meine Exklusivmaschine. Äh, das habe ich auch schon bemerkt, als ich mal so überlegt habe, was für Spiele ich mir denn so am Anfang holen werde. Also, ne, so als Must-Haves habe ich im Moment bei der Playstation-Seite eigentlich echt nur hier das äh, Spider-Man Miles Morales. Ja, vielleicht noch hier das äh, Dingens, das Demon Souls. Und ja, dann kommen halt auch so im Launch-Window kommen noch so ein paar Spiele äh, dabei, okay. Aber äh, das sind nicht viele. Ne? So, und wie gesagt, und das ist das System, auf das Microsoft, auf das Xbox jetzt gehen wollen. Die wollen uns alle als Abonnenten haben. So, und Microsoft hat ja irgendwann gewonnen, wenn sie sagen, wenn du auf der PlayStation bist und Game Pass-Abonnent bist, dann ist uns das auch recht, weil Phil Spencer hat ja auch, das war sogar, glaube ich, schon bevor die Xbox One X überhaupt rausgekommen ist, also die Revision von der Xbox One, äh, bevor die rausgekommen ist, hat er in Interviews immer wieder betont, wie viel Geld man eigentlich mit Konsolen verliert, dass man eigentlich über die Spiele und vor allen Dingen halt über die Subscription, über das Abonnement, über den Game Pass, damit macht man eigentlich das Geld. Und ich sag mal so, das vorläufige Endgame wäre doch für Xbox erreicht oder für Microsoft, wenn sie überhaupt keine Konsole mehr rausbringen müssen. Wenn sie sagen, weißt du was? Playstation bringt die leistungsstärkste Konsole raus, die Playstation rausbringen kann und wir kümmern uns einfach nur darum, Spiele rauszubringen, weil man darf nicht vergessen, abgesehen von der Xbox, ist Microsoft eine Softwarefirma. Die Xbox, die ist ein Ausbrecher. Natürlich sind sie dann hier mit dem Surface und äh, den Handys und so, sind sie natürlich dann noch so ein bisschen weiter in die Richtung gegangen. Aber die sind immer noch in allererster Linie ein Software, äh, eine Softwarefirma und wollen uns Software andrehen. Und wie gesagt... Ne, diese, diese, ganzen, äh, diese, diese ganzen Denkweisen, die wir haben, oh ja, aber Microsoft sagt ja immer, oder beziehungsweise Phil Spencer sagt ja immer, ja, wir wollen ja allen alles verfügbar machen. Ja, klar, aber nicht um jeden Preis. Und wie gesagt, ich bin mittlerweile davon überzeugt, man hat diese 7,5 Milliarden tatsächlich investiert, um wirklich hauptsächlich exklusiv diese ganzen Entwickler, diese Techniken, diese IPs für sich selbst zu haben und äh, ja, wird halt wirklich vielleicht mal in zwei, drei Ausnahmefällen wird man vielleicht wirklich noch auf anderen äh, Konsolen irgendwie veröffentlichen. Eventuell lässt man sich das dann von dem jeweiligen äh, Plattformhalter dann auch ordentlich bezahlen, dass man sagt, okay, äh, du möchtest, dass dieses Spiel äh, rauskommt auf deiner äh, Plattform, aber nur unter den und den Bedingungen. Äh, kann ich mir immer noch vorstellen. Aber wie gesagt, ich bin mittlerweile überzeugt, der allergrößte Teil wird nicht mehr Multiplattform sein, sondern exklusiv. Und ich habe bis, bis, wie gesagt, bis gestern Abend eigentlich, habe ich auch noch anders gedacht. Aber es kamen jetzt einfach wirklich so viele Argumente, dass ich dass ich tatsächlich gesagt habe, nee, das das wird so nicht sein, sondern da wird Microsoft wirklich diese ganz, ganz aggressive Strategie fahren und sagen, wenn ihr diese Spiele spielen wollt, dann müsst ihr zum Game Pass kommen, Minimum zum Game Pass kommen. Könnt ihr dann über euer Smartphone benutzen, könnt ihr über euren PC benutzen und könnt ihr natürlich auch gerne, gerne über die stärkste äh, Plattform auf dem Markt nämlich die Series X benutzen oder auf der günstigsten Plattform auf dem Markt, nämlich der Series S. Und na, von daher, wie gesagt, ich bin da schon sehr, sehr überzeugt, dass das so laufen wird. So, da wo uns jetzt aber, wo ich gerade beim Thema Laufen bin, jetzt wirklich schon der eine Stunde 30 Marke nähern was glaube ich für einen solo Tode zum Sonntag schon äh, Rekord ist ähm, möchte ich jetzt aber auch so ganz gemächlich nochmal äh, zum Ende kommen. Es gibt sogar noch eine kleine News, die ich aber absichtlich jetzt ans Ende gepackt habe, weil es wieder um meinen allerbesten äh, Industriekumpel Jeff Keely geht. Also, Jeff Keely kennt mich nicht, ich kenne Jeff Keely nicht, aber Jeff Keelys Omnipräsenz kann manchmal schon ein wenig nerven. Ähm, aber es geht diesmal tatsächlich darum, da gibt es mal eine News, wo man nicht an Jeff Keighley vorbeikommt, weil Jeff Keighley ja der Organisator der Game Awards ist und die diesjährigen Game Awards, die wurden jetzt mit einem Datum versehen, die kommen nämlich am 10.12. Schauen wir mal, was da so bei rumkommen wird. Äh, Meistens sind die Awards selber ja gar nicht so interessant wie zum Beispiel diese ganzen Trailer und so äh, Klamotten, die ja da irgendwie sich an Land ziehen kann, auch gerne mal die eine oder andere äh, Weltpremiere, tatsächliche oder vielleicht auch wieder mal nur, dass man äh, einen neuen Trailer von einem schon bekannten Spiel sieht, aber auf jeden Fall immer eine ganz interessante Veranstaltung, ja, die man auf jeden Fall im Blick haben sollte. Und ja, da wird sicherlich, wenn das näher kommt, äh, werde ich ja sicherlich auch nochmal so zwei, drei Sätze drüber verlieren. Und das wird wohl auch so eine Veranstaltung sein, wo ich dann mal einen Snackcast äh, zu veranstalten werde. Es wird sich wahrscheinlich lohnen. Ja, ähm... Jetzt habe ich ja auch schon wieder so viel über Next-Generation-Konsolen gesprochen, dass ich jetzt noch als allerletzten Punkt von dem heutigen Tolle zum Sonntag äh, noch mal so, ja, ein, quasi einen kleinen Aufruf starten will. Ähm, mal kurzen Flashback, äh, als damals die äh, Xbox One X und die PlayStation 4 Pro rausgekommen sind, also ne, die jeweils stärkeren Versionen von der PS4 und der Xbox One, ähm, habe ich auch irgendwie überlegt, ja komm, kannst du die noch irgendwie verkaufen? Aber ich bin ziemlich schnell zu einem Ergebnis gekommen, wenn ich die jetzt verkaufen würde, würde ich da eigentlich so gut wie nichts mehr für kriegen. Würde mich eigentlich nur ärgern, dass mir irgendwer äh, für einen relativ schmalen Euro äh, dann die Konsole da quasi abluchst Und äh, ja, äh, da, ich, da ich beruflich äh, glücklicherweise ja auch, auch äh, gut genug gestellt bin, dass ich nicht unbedingt das Geld aus diesem Konsolenverkauf brauche, äh, habe ich mir dann überlegt, hm, könnte sie irgendwie weggeben? Aber Ne, jetzt im Freundeskreis gab es jetzt auch niemanden, der nicht diese Konsolen schon gehabt hätte oder Interesse gehabt hätte, von daher hätte das schon mal keinen Sinn gemacht und dann habe ich einfach mal ein bisschen gegoogelt und so und äh, bin, da, bin dann irgendwann auf die Idee gekommen, weißt du was, in Duisburg gibt es den Immersat e.V., das ist ein Verein, der also zum einen deswegen Immersat, ne, natürlich an, als Anspielung an die Raupe Nimmersat, äh, hat sich der Verein halt äh, zum einen zur Aufgabe gemacht, äh, Kindern, die sich jetzt nicht irgendwie für die Schule oder was äh, ein Butterbrot leisten können oder beziehungsweise wo die Eltern das nicht können und so, die halt wirklich zu versorgen. Und äh, ja, die setzen sich auch mega ein. Die haben dann auch Freizeitangebote für die Kinder und so weiter und so fort. Unterstützen natürlich auch die Eltern, unterstützen auch andere Organisationen und so weiter. Ja, und da bin ich halt einfach auf die Idee gekommen, weil die halt auch, äh, so, ein, äh, so eine, so eine äh, Betreuung für Kinder auch anbieten, die natürlich dann auch gerne irgendwie unterhalten werden wollen und alles. Und dann habe ich überlegt, weißt du was, vielleicht haben die ja Interesse daran. Ne? Hab die dann auch äh, angeschrieben und waren auch sofort sehr begeistert. Und äh, ja, dann haben wir das halt auch alles erfolgreich umgesetzt. Und ja, von daher äh, war für mich jetzt eigentlich auch wieder klar, ich bin... Ne, aktuell glücklicherweise auch nicht in einer situation wo ich jetzt auf das geld äh, für die ps4 pro und die xbox one x angewiesen bin also werde ich es auch dieses mal wieder so machen habe denen das auch schon angekündigt per mail ne, waren auch wieder sehr sehr happy drüber äh, werde ich es auch dieses mal wieder so machen dass ich denen die beiden konsolen spenden werde ne, und ja ist eine gute Sache, die äh, Kids da haben bestimmt Spaß dran, ich werde noch gucken, ich bin ja notorischer äh, Singleplayer, dann werde ich halt noch gucken, dass ich für, für beide Dinger da noch irgendwie eine, n, äh, jeweils einen Controller mit dazu kaufe, dass sie dann nicht da noch auf irgendwelchen Kosten sitzen bleiben und na, dann können die Kids zumindest mal irgendwie auch äh, was gegeneinander spielen oder was, irgendwelche Fifas oder weiß nicht was. Äh, ja, und äh, dann schauen wir mal, und äh, ja, warum ich das jetzt erwähne, ist nicht dafür, dass ihr mir dann quasi äh, auf die Schulter klopft und sagt, hör mal, das ist aber ein toller, das ist ja ein guter, äh, sondern ich möchte das einfach so ein bisschen ne, als Anregung für euch, klar, ne, wenn ihr das, wenn ihr euch das nicht leisten könnt oder auch nicht wollt, ist ja auch vollkommen euer Ding, ne, dann ist das natürlich absolut okay, aber ne, vielleicht der ein oder andere von euch kommt ja selber auch auf die Idee, sagt, hey, könnte ich doch eigentlich auch machen oder ganz ehrlich, es muss ja noch nicht mal irgendwie eine neue Konsole sein, vielleicht habt ihr noch eine, eine alte Konsole im Schrank stehen, wo ihr sagt, ey, ne, was weiß ich mit meiner Playstation 3 oder auch mit der alten Ex PS4 oder was oder mit der äh, Xbox 360 zocke ich sowieso nicht mehr, sowas könnt ihr ja auch anbieten. Ne, und es muss ja nicht der immer TV -E sein, ne, wie gesagt, ich wohne in Duisburg, da bietet es sich an, weil der Verein halt auch hier ist, aber ne, ihr könnt ja mal gucken, was weiß ich, im örtlichen Krankenhaus, äh, wo es vielleicht eine Kinderkrebsstation äh, gibt oder so, die vielleicht mal anrufen oder mal per Mail anschreiben, wenn die eine Mailadresse haben und da einfach mal nachfragen, ob es da Interesse gibt und äh, Ansonsten gibt es äh, sicherlich auch äh, Möglichkeiten halt deutschlandweit mal zu googeln, ob es da irgendwelche Organisationen gibt, die sich da, die sich da einbringen und wie gesagt, finde ich eigentlich eine ganz gute Sache, weil äh, unser Hobby ist so schon dekadent genug, ne? muss, man, muss man einfach sagen, ne? ich möchte jetzt nicht nutzlos sagen, aber das wäre, würde es auch treffen ne? und von daher finde ich schon okay, äh, wenn man sowas vielleicht auch macht, weil man sagen, ja, Ne, so... Ich, ich verstehe das auch, wenn man sagt, ah, die Kinder dann da schon vor einem Fernseher sitzen und hier mit Videospielen und so. Ja, ist alles richtig und man sollte auf jeden Fall auch gucken, dass man auch denen irgendwie analoge Unterhaltung beibringt und was weiß ich mit den anderen Sachen macht. Aber da mache ich mir jetzt auch bei so einer, bei so einer Einrichtung, äh, mache ich mir da auch weniger Sorgen drum, weil ich weiß auch, dass dann zum Beispiel hier beim ImmerseTV, ne, die, die haben auch äh, ein, ein richtig nettes, cooles äh, Social Media Team, ne, die dann auch zwischendurch posten, dann können äh, die Kinder auch mal beim Kochen mitmachen und solche Klamotten und ja, wie gesagt, also die werden da schon auch anders beschäftigt, aber man muss halt auch einfach sagen, ne, die können sich das äh, eventuell zum Teil auch gar nicht selber leisten, so eine Konsole äh, irgendwie sich zu Hause hinzustellen und wenn sie aber dann die Möglichkeit haben, da vor Ort dann auch da sowas ein bisschen zu nutzen und dadurch so ein bisschen die, die Teilhabe vielleicht auch verbessert wird, ne, dass halt, was weiß ich, auf dem äh, Schulhof dann über Spiel XY einfach mal mitreden können oder wie oder was oder ganz ehrlich dass du vielleicht einfach nur von der Scheiße diese so im, im Alltag irgendwie betrifft dass sie vielleicht einfach mal den Kopf frei kriegen und ja einfach äh, ne, mal so ein bisschen mal so ein bisschen sich sich keine Gedanken machen müssen wenn es nur dazu dient finde ich es auch schon finde ich es auch schon super und äh, ist es auch schon mega viel wert und wie gesagt, ne, soll nur mal so ein kleiner, so ein kleiner Denkanstoß sein in eure Richtung. Ne, ich äh, habe auch halt irgendwann damit angefangen und äh, machen wir uns auch nichts vor. Klar, man selber hat natürlich auch ein gutes Gefühl, wenn man mit sowas dann andere Leute erfreuen kann. Und wie gesagt, wenn man die, wenn man die wirtschaftlichen Mittel dazu hat, sollte man mal drüber nachdenken. Insbesondere 2020 dieses Jahr hat uns ja alle in irgendwelchen Formen äh, beeinträchtigt und negativ beeinflusst. Äh, Kinder glaube ich auch ganz besonders, die verstehen das auch alles im Zweifelsfall noch ein bisschen weniger als wir. Und von daher finde ich das eigentlich schon ganz gut, wenn man denen dann vielleicht so noch mal ein bisschen ja einfach die so ein bisschen unterstützen kann und denen halt so ein ja so ein bisschen Freizeitvergnügen dadurch irgendwie ermöglichen kann. bisschen Eskapismus. Der schadet uns allen nicht. Und in manchen Situationen kann man den auch selbst sehr gut gebrauchen. Und äh, ja, von daher, wie gesagt, ne, überlegt es euch mal im Zweifelsfall, fasst euch ein herz und äh, ja wenn das nicht machen könnt nicht machen wollt ist es wie gesagt auch überhaupt kein thema ne, ist ist äh, der absolut eure eure sache und äh, aber wenn es vielleicht ein paar machen dann wird sicherlich schon helfen ja und äh, damit bleibt mir jetzt eigentlich auch wie üblich am ende des Todes zum sonntag nur noch übrig, euch viel Spaß zu wünschen, bei was auch immer ihr heute noch macht. Lasst euch nicht ärgern, bleibt gesund, bis neulich, euer Todde.